0: Tercer bloque con el ruso Berea, no tengo dudas ruso, que lo escuchás a Papo este tema eh, bajo tu gusto y se te iriza la piel como mínimo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que este es, este es el álbum negro de Riff, fue uno de los últimos álbumes este, de, para mí, la banda de rock and roll, nuestra sin duda, de rock and roll porque siempre se la quiso ligar al heavy metal y Riff no tocaba heavy metal, heavy metal tocaba de ocho, este fue una gran banda de rock and roll y ese tema es muy particular porque en la ciudad del Gran Río habla un poco de Buenos Aires y, y tiene mucho de Michelle en la letra Michelle es un gran letrista y juega con, mucho con las fantasías pero hay algunos símbolos y algunas figuras que son lindas de, este, detrás del totem blanco ¿no? que es el obelisco este, la, la ciudad perdida que entregó su vida por querer ser otra, hay unas cuantas frases muy lindas en ese tema, más allá de que es muy contundente musicalmente hablando. Sí, bueno, y el Carpo, el carpo es otra, otra gran manifestación y otra otra gran demostración de cómo somos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo cuando lo quitaron y lo destrozaron porque había escrito, no cambia nada, estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz y el esnovismo periodístico, musical lo había destrozado, ¿no? Y siempre se lo consideró como grasa, el mecánico que toca la guitarra o, o este, ese ser que, que, que no estaba y formaba parte de él, muy diferente a los músicos que siempre lo consideraron y lo tuvieron como un genio mm -hmm. pero tuvo que venir invitarlo a tocar al en Square Garden y hablar de él cada vez que King llegaba acá sí. invitarlo a tocar con él y entonces ahí entonces pasamos a, a mirar la cosa desde otra forma no y el Carpo pasó a ser otro tipo bueno después como se lo llevó y lo más triste y penoso de todo esto es que perder un tipo de esos es perder la posibilidad de que no haya más un disco nuevo. De
0: hecho, eh, ¿Tuviste muchas veces con él compartiendo sí, música? Eh,
1: sí, compartí mucho. Fui plomo de riff en una época, cosa que hoy se, no se podría hacer. Siendo futbolista era plomo de riff. Este, hoy, hoy hoy, no se podría hacer eso porque siempre hay un boludo que te vende con, con el celular.
0: Claro. Ahora, eh, ¿cómo hacías? Eh, toca, riff tocaba... A, eh, ¿A la noche y vos jugabas a la tarde? ¿Algo así? ¿Cómo hacías para jugar y después irte de no, plomo? No, Lo que, pasa es que yo jugaba los sábados a la tarde. Sí. Y tocaba a la noche.
1: No si tocaba todas las noches ni los viernes a la noche. Y si tocaba un viernes a la noche, no laburaba. Pero la realidad es que tampoco fui 50 años plomo de riff. Lo hice en, en cuatro o cinco ocasiones y me tocó hacerlo justamente en una que es inolvidable, que es el riff en ferro que fue terrible fue terrible, Como rompieron todo no quedó nada, se llamaba Riff sin cadenas, terminar el año ¿verdad? y no quedó
0: nada ¿y, y recordás alguna frase de Papo o un diálogo que tuviste, un intercambio de palabras, en algún momento del concierto?
1: no del concierto sí, porque el concierto se nos subía la gente a robar cosas este había que bajarlas de la manera en la que tenía que bajarlas, había uno que trepaba el escenario con una cadena gigantesca y golpeaba del lado de Dani Peyronel el hermano de Michelle y le gritaba puto porque no le gustaba porque tocaba el teclado porque era rubio porque venía de Inglaterra no sé por tantas boludeces que tenemos nosotros hasta que pude manotearle la cadena y sacársela este lo que me si querés que te cuente una divertida de Papo fue previo a todo eso porque yo iba a estar, yo asistía a Papo y a, y a Dani Peyronel de ese lado, más allá de que Papo tenía su asistente propio que era el que le afinaba la guitarra y toda la bola pero yo era el que hacía de ese lado acercando los instrumentos o, o que todo estuviese en orden lo mismo que con Dan que tenía teclado colgante o teclado de pie y Papo prueba sonido y me dice mira que esto esta noche va a ser una locura si te llegan a afanar un pedal te cago a trompada y y me acuerdo que Vito se le acerca y le dice Papo es él porque yo juego al fútbol ¿entendés? entonces nos reíamos todos y Vitico venía de me decía no tiene idea ¿no? le dije no lo que no tiene idea es que yo salgo corriendo no me alcanza jamás entonces se cagaban todos de risa porque obviamente no nos íbamos a cagar a trompada ni mucho menos pero el carpo era ahí. Claro.
0: entre muchas otras cosas era eso eh, eh, hay otras preguntas que no puedo dejar de hacerte por ejemplo dentro de, de, de tu vida ¿cuántas camperas de cine tenés?
1: Fanaron unas cuantas, se rompieron otras, eh, ahora si vos me decís tengo una Levis Super Original Vintage, que tiene más de 20 años, eh, de Jim, ¿no? Si,
0: sí. ¿te las mandás a hacer algunas o...?
1: No, no, no. no, no jamás, no. ¿no? Y tengo, tengo dos G-Star Raw, que las compré en los viajes porque es una marca que me gusta muchísimo pero que es inaccesible. Y como yo soy un grandote, conseguí las doble XL sí. fuera de temporada en sale muy importantes. Pero esa es una marca tremenda, pero, olvídate, carísima. Y las conseguí por meterme a, a, a esos locales y buscar en los saldos, en lo que ellos llaman clearance, ¿verdad? Y ahí compré esas dos, unas, una en un viaje y otra en otro viaje, y las tengo atesoradas. Después, de cuero tengo... Guardada. Justo
0: te iba a preguntar eso, ¿cuántas tenés de cuero?
1: No, de cuero tengo una, la primera que tuve, que fue hecha a medida, eh, que está, la hice pintar con filos de dark, el, el álbum de Maiden, y después se la hice firmar a los Maiden, a todas, esa la tengo guardada. Tengo otra campera de cuero firmada por Rob Halford, que dice, ten la fe en el metal, el líder de Judas Priest. Mi vieja campera de cuero, dice Hyde como este ya no me entraba más, este, se la terminé vendiendo a un operador fanático del heavy rock and pop de ESPN, cuando laburaba en ESPN, que me quemó los huevos con que la quería, la quería, la quería, y se la terminé vendiendo, este, y ahora tengo una nueva campera de Iferrujai, que me hizo Franky Franquino que es el que las hace, y tengo otra que es, este, es como de motoquero, pero no confundan, es algo muy especial, que tengan que verla y tiene en la espalda un logo de Motorhead y dice rock and roll Motorhead y punto. este Pero es una campera que elegí yo el cuero, todo esto por tener amigos como tengo. Si para mí hoy hubiera sido irrealizable, ¿no? Pero son esas que tengo, sí.
0: ¿Y Borsego juegan también? Sí.
1: Ah, tengo tengo un par de Borsego JR de hace mil años que son con tela y cuero, muy, muy vintage, muy locos. Tengo unos borsegos camper españoles que compré en un viaje. Y tengo unos 55 y lo eh, que son muy de moto, muy de moto, pero terrible, cuero y goma abajo. Que te digo, los uso poco, eh, ando todo el tiempo en zapatillas, ah. pero tengo esos tres. Después tengo un par de botas tejanas nada más, que están arruinadas, arruinadas que no uso ya prácticamente, porque con eso taco parezco como un bailarín flamenco, que es un, <risa> un humano. Este, y después tengo... Oh, espérate. Tengo unas botas Charro que no usé.
0: ¿Las tenés no usé. sin usar? ¿Eh? ¿Las tenés sin usar?
1: Las tengo sin usar.
0: Que las compraste y no te gustaban. Después no te gustaron. No,
1: las botas Charro esa me la regaló, pues yo jugaba al fútbol con los de JR y Charro, los hermanos Cosentino. Y me acuerdo, yo calzo 46, y me acuerdo que un día este uno no sé qué me dijo y le dije, "No, le digo, pero ustedes hacen ropa para Iván de Pineda", le digo, "Yo no consigo nunca número ni nada", me dijo, "¿Cuánto calza? 46". Yo te voy a hacer un par de botas para vos, y me hizo esas botas charro y nunca me las puse, las tengo el otro día le mandé foto a uno de los dos hermanos con el cual sigo teniendo un trato y le digo, mirá lo que encontré", y vino y me dijo, "No, eso tiene 40 años, ruso", le dije, "Sí, tiene 40 años".
0: Ruso, ¿tenés hijos? No. ¿Es una asignatura pendiente en tu vida? No,
1: no. ¿O no, no.
0: fue una elección?
1: No, no, no sé yo, estamos acá, lo flaque yo. Este, no, no,
0: no anduvo con nosotros. Bien, eh, eh, esta parte de, del bloque que ya estamos terminando, quiero dedicárselo a tu querido Independiente. ¿Por qué eso se hincha de Independiente? ¿Por tu papá, por un tío, por un abuelo, por un amigo? No, no, le erraste por mi madre. ¿Por tu mamá?
1: Sí, bueno, a ver, eh, ocho meses y medio embarazada, mi vieja iba a la cancha. En mi casa se planeaba cómo se almorzaba los domingos de acuerdo a donde juega Independiente. Mi madre tuvo una activísima participación política en el club, formó parte de Lista Roja durante muchísimo tiempo, no solo comisión de mujeres, comisiones directivas, Este fue representante número uno del club, no, número 5, perdón. Murió siendo socia 313. Eh, yo tengo al club como mi tercer lugar de formación. Y a ver si representa un poco... Eh, yo aprendí a contar del 1 al 11 a los dos años, por las camisetas. Mm. Identificaba los números porque decía el 1 y el arquero, el 2 y el... Marcador central, en aquella época no se decía marcador central, defensor derecho. Eh, así los iba nombrando a todos y le daba los nombres de los jugadores con dos, tres años. Pero aparte de eso, este, para que tengas una idea la pertenencia en, en mi casa con respecto al club y todo, es que mi viejo un día, ya muerto mi padre, me dice: Cuando me muera ni se te ocurra enterrarme en el cementerio, ¿no? Porque tu hijo fue mi único hombre y yo con tu hijo hicimos lo que había que hacer, vivimos lo que teníamos que vivir, esta boludeces de que estén juntos, ni nada, a mí, con urna y todo, me pasé en la cancha. Y así fue, tuve un proceso bastante complicado, porque una cosa es esparramar cenizas y otra cosa es meter la urna, y otra cosa es meterse en un club manejado por el Bebote y los Moyano en aquel momento. ¿no? Claro. Entonces tuve que hacer toda una historieta que era más de misión imposible
0: que de imposible. Pero bueno, uh -huh. así pues, está metida donde quiere estar. Uh -huh. eh, ¿En tu casa hay fotos de, de Bocini, por ejemplo, o con algún otro jugador?
1: Sí, yo tengo, tengo guardado cosas que eh, para un museo independiente serían muy importantes. Yo tengo, tengo el programa del primer la primer final intercontinental entre Independiente y el Inter en la cancha independiente. Uh -huh. eh, en mi casa se firmaron las. 600 invitaciones para prensa y para invitados internacionales de ese mismo partido porque en el club no se podía hacer y mi vieja vino hizo canelones y los vino el presidente Herminio Sande el gerente Juan Blechman y el secretario a firmar todo en casa por una simple razón en el club los mangasos no paraban y eso no se podía hacer en otro lado que no fuese en una casa particular tengo un montón de historias camiseta firma a las fotos ay ay hay hay vale. un lindo hay un lindo
0: recuerdo de todo eso y, y, y otro ídolo tuyo es el de Wobati, tenés del loco alguna cosa alguna foto
1: tengo camisetas y tengo fotos con él sí muchas pero aparte tuve algo que este, desgraciadamente no pude conservar en su totalidad porque yo tenía como Siete u ocho álbumes gigantescos de toda su trayectoria y es una inundación me los, me los comió y viste que el papel, una vez que se mojó, se acabó este, todo guardado. Recorte del gol, del gráfico, del gráfico sport, todo una locura. Fue una de las cosas más tristes de mi vida.
0: ¿Vas a la cancha? Eh, no, ahora no, a... no, hace mucho tiempo que he dejado de ir a la cancha. Sí, es, eh, es digamos, es un poco tu, tu, tu ADN ¿no? ir a la cancha porque es, es ver a tu mamá y a tu papá.
1: El tema del fútbol es un tema eh, para mí relacionado con mi familia sin duda, pero también es un tema con el juego. O sea, para mí deja de ser el evento social. El tipo que va y come el pancho con el hijo o el chorizo en la esquina y la llegada y motivarlo y todo. Yo me vinculo mucho con llegar, sentarme y mirar el partido este, y tratar de disfrutarlo lo más posible. El problema es que y esto lo digo muy sinceramente y espero que se entienda como lo comento. Cada vez es más difícil el partido con lo que te entorna. Primero porque este, la gente está incrustada, atravesada por las frases hechas de la infinidad de, de sabiondos y suicidas que hablan todos los días de fútbol. Y es imposible, imposible. La segunda es porque buscan comunión con vos, porque te conocen y porque... Este, entonces, cuando vos les derrumbás las referencias, o cuando le derribás las frases, o cuando le tratás de mostrar y de explicar, ya te ponen en el otro lugar. Y después el grado de imbecilidad que va el hincha, ¿no? El hincha es el mismo tipo que aplaude, grita, vamos, dale, dale, y a los cinco segundos ante un mal pase putea y dice cualquier barbaridad, cualquier locura, este, y entonces eso también me saca mucho. Y, y la verdad que ya no lo disfruto tanto, ¿viste?, no lo disfruto. Y esto que es lo que me pasa.
0: Russo me dio una alegría enorme. Disfruté muchísimo y fui muy feliz en estos 60 minutos de recorrido en este programa de radio que hacemos aquí en Vinilo, en Mar del Plata. Te agradezco muchísimo tu gentileza, tu generosidad en estos tiempos de pandemia para que podamos charlar un poco de, de fútbol, de música, de la vida y, y de tantas cosas que nos unen. Eh, eh, en la profesión, fundamentalmente. Un abrazo muy grande. Voy a recordar mucho esta nota, Russo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas
1: gracias. Un abrazo grande a toda la gente de Mar del Plata, ciudad a la que realmente disfruto cuando voy, que me gusta mucho este, y que tengo, tengo amigos, sí, tengo amigos este, que viven allá. Así que la verdad que abrazo gigantesco.
0: Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Norberto Berea a solas en la radio. El placer de saludarte, Russo. En la 89.1.